0: Ah, você está ouvindo Como Vai Você, o programa do CVV em versão podcast, quinzenalmente aqui e em todas as principais plataformas de áudio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Como Vai Você, o programa do CVV, Centro de Valorização da Vida, Serviço Voluntário de Apoio Emocional e Prevenção do Suicídio. Meu nome é Leila, e hoje nós vamos conversar sobre o Setembro Amarelo, esse movimento pela prevenção do suicídio, esse momento de alerta e também de conscientização. Há quatro, cinco anos, falar sobre o suicídio era um tabu ainda maior. As coisas vêm mudando e pouco a pouco as pessoas compreendem que falar da nossa saúde emocional é tão importante quanto falar da nossa saúde física. E o Setembro Amarelo tem contribuído para isso, na medida em que cria uma oportunidade para a gente conversar, abre o diálogo, estimula campanhas, que tiram esse tema da invisibilidade. Porque o assunto ele é muito sério, o fenômeno é complexo, é multifatorial. São 800 mil vidas por ano, uma a cada 40 segundos no mundo. E é sobre isso que nós vamos conversar com o psiquiatra Carlos Felipe de Almeida. Ele atua nessa área de prevenção do suicídio há mais de 20 anos, coordenou o Plano Nacional, a Estratégia Nacional de Prevenção do Suicídio e é o atual presidente da ABEPs, Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio. Olá, doutor Carlos, obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco para falar do Setembro Amarelo.
1: Boa noite, Leila. É, muito obrigado pelo convite ao Como Vai Você, do Centro de Valorização da Vida, para dar essa oportunidade, pra, nesse momento, né, que vamos, vamos dar essa, essa luz é, sobre o tema, com maior atenção, sabemos que, vamos, né, que os focos vão estar dirigidos e, com isso, né? entendemos a importância disso, né? a importância desse trabalho que realiza o CVV, sabemos do poder que tem a palavra e a escuta, né? então vamos avançar, vamos avançar nesse debate que, como você falou, há anos atrás não, podia, não poderíamos estar falando, né? havia... Um, 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 um receio nas, 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 né, nos programas, na edição de programas, né, nos, por conta do ser um tema tão desconhecido a ponto de como, o que, que pode acontecer, falar, o que, que vai acontecer, e tinha base. Né? A, tinha e tem base, né? porque, na realidade, é a gente poder falar né, com bases... É Mas só não adianta
0: o assunto não, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, só não estraga a surpresa. Também Vamos. está aqui conosco no programa de hoje a Elaine, ela é voluntária do CVV.
2: Olá, que prazer estarmos juntos, uma honra estar prestigiando esse momento e a abertura do Setembro Amarelo com é o Dr. Carlos Felipe, que tanto nos ensina e contribui com o Centro de Voração da Vida. E prazer estar contigo também, Leila.
0: Então, agora sim, doutor Carlos, agora a gente vai lá e eu quero que o senhor fale um pouquinho exatamente isso, que o senhor começou aí a adiantar para a gente, né? A gente sabe que falar sobre prevenção é importante, a gente sabe que a gente precisa abrir espaço para conversar mais sobre a nossa saúde emocional, mas como fazer isso de uma forma segura, de uma forma comprometida?
1: Então... É, é, é importante, né, é, falarmos com clareza. Né? É, o suicídio, né, o suicídio hoje, para a Organização Mundial da Saúde, para todas as nossas, né, os nossos é, arquivos é, de referência é considerado um está entre é, causas externas de, de mortes. Né? junto com homicídios e, e acidentes de trânsito para chegar aí ele foi uma, um esforço de, de não apenas dos dados mas de muitas e muitas pessoas trabalhando para dar para gente para dar luz ao problema e, e de uma forma bastante científica né eu me lembro quando começamos no Instituto Felipe Pinel e eu, e, e eu com meus colegas, eu era chefe do ambulatório, eu e meus colegas e eles diziam, não, Felipe, mas os casos são, são poucos os casos. Não, eu disse, é, é verdade, os casos estamos, temos um nível baixo, mas isso não é, não é por isso que nós não vamos deixar de estudar o problema, inclusive porque em algumas populações temos taxas, umas mais altas do que as outras e tal. Ah, e foi quando a gente montou uma ficha de notificação para é, tentativas de suicídio. Dentro da Secretaria Municipal de Saúde é, do Rio de Janeiro, é, montamos para, é, treinamos as equipes de diversos hospitais, hospitais grandes, como o Hospital Sousa Guiar, que recebe muitos casos de tentativas, porque é um grande hospital, tem cirurgia e tal. E, então, para começarmos a, mostrar que tínhamos um problema, né, e, e além disso, tínhamos um problema que poderíamos ajudar a resolver, que isso também era muito importante, isso nos dava muito, muita, né, muita, muita gana, muito... era um desafio na realidade, era um, um grande desafio, estudar a questão do suicídio, eu venho fazendo isso há 20 anos, desculpa, é, é... No início foi, não, não digo que foi mais difícil, porque eu não encontrava o que eu queria, eu disse, mas deve ter em algum lugar, quem, quem sabe isso? Né? E aí eu fui ver o que, é que os americanos estavam fazendo, participe Vocês sabem que o, o CVV estar no grupo de trabalho que elaborou a Estratégia Nacional de suicídio, tem a ver com o que eu vi em Houston, Texas, num congresso da Associação Americana de Suicidologia. Metade do congresso eram voluntários, ajudando no trabalho do congresso. E, e, e ao mesmo tempo, fazendo vários tipos de treinamentos, treinamentos de escuta. Eu, eu fiquei interessado naquele momento e entrei num workshop que estava que havia uma, um debate sobre os chamadores crônicos, aqueles que chamam sempre no mesmo horário e como fazer diante disso, eram os próprios voluntários. Estava-se discutindo isso, discutindo já as tecnologias, o avanço das tecnologias. Naquela época eu disse, wow, tem, tem, é, tem jovens, tem os tem os jovens para jovens dentro lá, da, uma das organizações, tipo o CVV, que, fa, que atende chamada os jovens atendem outros jovens, que isso também é muito interessante, porque tem uma fala. Hoje a gente fala com os jovens, eu tenho que entender o que, é que eles estão falando, e eu trabalho muito com os jovens, essa palavra é mais uma para o meu dicionário, e tem um significado, né? tem um, um significado muito importante. Então, esta facilidade, eu vi isso sendo feito de uma forma bem feita, porque também. É, o que é que eu chamo de uma forma bem feita? Porque os jovens tinham uma supervisão, os jovens tinham que falar aquelas. Né, contar um pouco dessa, dessas, da, da experiência para outros, para não ficarem tão afetados nessas falas é, contínuas. Né? Então, isso, quando eu vi é, a participação. É, dos voluntários, quando eu voltei, eu, eu, era, eu estava no Ministério da Saúde, aí quando surgiu a oportunidade de eu ser chefe de gabinete, e foi quando teve a oportunidade de realizarmos isso, Foi exato. e nessa época também o convênio do Ministério da Saúde com o CVV para dar apoio, né, ajudamos né, nesse sentido. Então, eu disse, ah, o CVV tem que fazer parte dessa estratégia, não é, é, uma instituição antiga, né? Já já aprendeu bastante, né? Com todos os seus, com todas todos os aspectos, é, bem. Então foi assim. Que eu chamei o CBV como para a instituição e, né? E era a única instituição da sociedade que estava ali naquele grupo de trabalho. Os outros eram as universidades, particularmente.
0: Acaba que, que esse papel das linhas de apoio, ele, ele tem uma relevância reconhecida né, em várias partes do, do mundo. Mas assim, para quem está aqui conosco, doutor Carlos que? Felipe, quem está nos assistindo e que às vezes tem dúvida, né? eu vou falar sobre isso, isso é problema, isso é coisa da cabeça, ou se eu falar, a pessoa vai, vai entender, vai achar que tem isso mesmo e, e vai ficar com aquelas caraminholas. Então, como fazer essa comunicação responsável sobre o suicídio? Principalmente a pessoa que está por perto, às vezes é leiga, ela não tem muito conhecimento sobre o assunto, mas como que ela pode falar para contribuir nesse movimento de prevenção que o Setembro Amarelo é, tanto representa?
1: Tá. Então, é, eu vou. você falou, a pessoa pode ser uma leiga, mas eu vou, eu vou me lembrar de, um, de uma aula que eu fui dar sobre suicídio, numa pós-graduação para estudantes de psicologia hospitalar. E eu não conhecia exatamente a turma, não sabia o que pensavam, aí eu joguei assim, o que vocês acham do do suicídio? Eu perguntei, o que vocês acham do suicídio? Uma parte chegou e disse assim, ah quem se suicida é covarde. Aí outros começaram, não, não, quem se suicida é corajoso. Aí eu disse, bem, gente, temos um problema. E temos um problema entre profissionais de saúde. Porque vocês estão colocando, e vocês vão atuar, baseado no que, nesse, nessa concepção que vocês têm de, de que ou é corajoso ou, ou é covarde, que são é, noções é, culturais, históricas, religiosas, umas mais que outras, não importa, né? faz parte, do, são, são questões humanas, mas nós não podemos trabalhar com essas questões. Isso não, vai, isso não apenas não vai nos ajudar, como isso pode provocar algum dano ao outro. Bem, você, eu estou te respondendo enviesado para dizer que não é apenas para os leigos, mesmo profissionais, tem que estar, nós temos que estar sempre aprendendo. E nós temos que aprender, e a gente aprende também né, naquele, na, nos encontros que agora são online, mas né, nos encontros antes presenciais, em que falávamos sobre o te, tema e as pessoas... E as pessoas é, traziam suas suas questões pessoas que tinham perdido é, né, um parente eu me lembro na época do Dr Neuribe Botega dizendo assim olha eu também sou sobrevivente nós todos em algum momento perdemos alguém perdemos um paciente perdemos então é assim o suicídio é, infelizmente ele ele é um é um ato também um, uma do humano do humano, não estou dizendo que é um ato humano, mas é um ato do humano, antigo, muito antigo, desde o Código de Hammurabi, dizia que ah, na parte comercial do Código, se alguém é, vendeu um escravo em 30 dias e se ele se suicidar, tem que pagar a dívida. Tem mais de 5 mil anos isso. Então, é antigo, ou seja, é um tema antigo, que ficou um tempo que agora nós estamos conseguindo trazer, e conversar e falar e, fa e, e falar de uma forma bastante clara, de uma forma bastante clara, né? É claro que, né? As pessoas que podem ajudar, elas precisam estar fazendo treinamento, e não é sério. Assim, já fiz só, um, já fiz um treinamento. Continuar fazendo, porque o contato que ela tem com as pessoas e o diálogo que ela tem com as pessoas faz ela aprender também. E, e traz novas questões, traz novas perguntas. Então esse treinamento tem que ser permanente, da mesma sejam os voluntários, porque também tem que ser os profissionais de saúde. Nós temos que estar sempre em treinamento. Isso é fundamental. É, então assim, é, eu acho que assim, é, um, é, é nos treinamentos, né? Não funciona, né? Não, não existem dicas, não. Não existem dicas, né? Nós estamos lidando com um fenômeno extremamente complexo, então a gente tem que investigar, descobrir, né? Como falar com, como é que é um, o que que é um diálogo? No diálogo, qual é o poder da tua palavra? Qual é o poder da tua escuta? Você está escutando? Você está escutando o que o outro está dizendo? Eu me lembro de um jovem muito recentemente que dizia assim: Felipe, eu tenho certeza absoluta, meus pais não me escutam. Eu já tive, eu tive provas muito concretas que eles não me não me escutam. Eu falo uma coisa e eles respondem outra. E e, e é claro, eu disse, eu percebi, eu vi que isso era uma realidade. Isso era uma realidade. Então, escutar também tem uma, um poder muito grande. Escutar o que está sendo dito. Então, é, para isso, treinamento. Né? É, também temos que fazer muito treinamento e, e incentivar também aqueles que a gente vai treinando que fiquem. Né? Porque o rodízio de voluntários também não é uma, é, tem um impacto muito grande sobre a organização do CVV e sobre a, a, o processo de aprendizagem é, dos voluntários. Então, também, isso, isso é um grande desafio. Isso é, uhum. isso é um grande desafio. Você falou, ah, o CVV dá um, um apoio. É verdade, temos um sistema único de saúde. Está funcionando? Está, porque eu estou vacinado, vocês também estão todos vacinados, fomos vacinados pelo SUS. Não tem menor dúvida que o sistema, mas no campo e o impacto sobre a saúde mental da pandemia. Nós já sabemos que, que estamos tendo um impacto. Não, mais à frente vamos ver que nós vamos ter é, né, pessoas com, com, com muitos sofrimentos. É, vamos ter que ampliar a rede de atendimento e essa é uma preocupação de várias. É uma preocupação... Cidade, da, da, é
0: algo que a gente ainda não, não, não é, sabe exatamente é. como vai lidar é, lá na frente.
1: E eu, espero, e, a gente, e eu sempre digo, e eu conheço bem a estrutura do Ministério da Saúde, assim porque a estrutura é uma estrutura, ela existe desde que o Ministério da Saúde era o Ministério da Educação e Saúde, a estrutura está lá, foi mudando, claro, mas, e assim, é, o Ministério tem recursos tem recursos para estudos e pesquisas, isso está na estratégia que nós, nós, o ministro da Saúde assinou em 2006, e está escrito, e eu sempre digo, a gente faz política pública com documentos oficiais, uhum. portarias, leis, é aí isso tá, tem recursos para fazermos é, é, estudos, avançarmos, darmos... né assim sim, aumentar sim. o treinamento por exemplo né assim aumentarmos porque nós eu vejo na associação e na né, e na diretoria as pessoas participam de vários de várias instituições tem um por, tem, eu digo não é por trás é pela frente pelo lado são várias instituições que fazem parceiras da associação né e isso é um e fazem muito treinamento o Sim, é,
0: é como o senhor falou, a capacitação precisa ser constante, dada a complexidade do tema, né? Eu é aproveito para perguntar para a ah, Elaine. Tá. Elaine, ano a ano, o Setembro Amarelo vem se consolidando, vem num crescente, e o CVV faz parte deste movimento desde o início. Eu queria que você é, explicasse na sua avaliação qual que é a importância do movimento Setembro Amarelo.
2: Leila, é um... o que eu posso observar na experiência, no voluntariado do CVV, é que o Setembro Amarelo nos ajudou a potencializar um caminho que o CVV sempre buscou, que é colocar na pauta da sociedade a temática da prevenção de suicídio. E quando no CVV nós falamos é, do falar é a melhor solução, nós Sim. estamos falando no sentido de falar para esclarecer para educar, para falar um pouco sobre esse processo, de desmistificar, é, transcender a questão de tabus. É, hoje, por exemplo, na questão de nós estamos num momento de turbulência. Como é que a gente traz um pouco de esperança, de fé na vida, na humanidade? Como é que esse processo se dá? Então, o Setembro Amarelo, nós não temos dúvida de que ele trouxe a evidência de que, sim, falar de uma maneira séria, com clareza, com esclarecimento, e no processo educacional... Pode contribuir com a prevenção do suicídio. Então, é muito importante movimentos como estes que tragam esclarecimento. Outras campanhas também de doenças que até então era mito, era tabus e que a gente não falava, na medida que a gente foi falando e foi trazendo esclarecimento, isso foi ajudando a sociedade a se autorregular, a se proteger e se educar. E quando a gente faz do movimento de Setembro Amarelo um movimento da sociedade um movimento em que diferentes lugares, caminhos e fóruns podem debater a respeito, a gente começa a ajudar a cada indivíduo, a cada, so a cada núcleo da sociedade a compreender que esse tema é de todos. Este é um tema muito maior do que uma organização ou do que um setor da sociedade. A gente está falando de vida, e aí a gente precisa de uma grande rede de proteção à vida para cuidar do nosso emocional, para valorizar a vida.
0: Perfeito, Elaine e, e nesse sentido Eu gostaria que o doutor Carlos Felipe Ele falou há pouco da, Das experiências em outros países Eu queria que o senhor Avaliasse o que, que pode ser feito Em termos de prevenção no Brasil O senhor falava dessas experiências assim, O que, que o senhor vê de Iniciativas que deram certo Em outras localidades Que talvez pudéssemos é, trazer Para cá, para nos ajudar Nesse, a perder menos vidas? Né?
1: Bem, primeiro que... A primeira coisa é... Os, as instituições públicas têm que tomar para si suas competências. Né? É, do que, que eu falo? É, no, campo da, no campo da saúde, as estruturas de saúde, seja Ministério da Saúde, secretarias estaduais de saúde, secretarias municipais de saúde, colocarem o suicídio e a saúde mental, claro, é nas suas agendas, né? É, já sabe, aí isso tem, isso, isso vem acontecendo em algum, em vários pontos do país. A gente está acompanhando. A gente dá ajuda, a gente dá um apoio nesse sentido. Isso é importante. Isso pode se multiplicar. Claro que isso pode se multiplicar. Cada um, cada momento em que alguma, é, algum pequeno grupo começa a se organizar e começa a, a trazer as questões do suicídio e botar na agenda, no local que está. E isso já chama, e a gente assim vai avançando. Vai avançando tranquilamente. Né? Isso o CVV tem feito com o CVV Comunidade em Campos. Eu fui com o CVV às 17 horas de Cuiabá, é, em Cotriguaçu, com o CVV de Cuiabá. Gente, fazer um trabalho porque tinham ocorrido uns, uns casos de suicídio. Aquilo dali gerou coisas que, eu, que me contam. Muito, ou seja, as redes têm que funcionar, os, as estruturas públicas têm que funcionar. Os, funcionar no sentido de assumir suas competências. O Brasil assinou na Organização Mundial de Saúde um acordo de saúde mental e de prevenção do suicídio em que está dito que a coordenação da ação é o Ministério da Saúde. Então, tem que exercer sua função. E aí... E eu, como eu conheço muito a estrutura, e porque sou um funcionário aposentado do Ministério da Saúde, eu, né, eu sempre estou perguntando ao Ministério o que, é que estão fazendo, estão tá fazendo, como é que é. Né? Então, é, bem recentemente, foi, é, ano passado, é, durante, foi durante a pandemia, foi, a, foi lançado um plano, um plano de, de vigilância epidemia sanitária no Ministério da Saúde, por uma das secretarias que é, contempla o suicídio. Em 2014, essa mesma secretaria, quando lançou um plano de vigilância, o suicídio não estava incluído. Então, estava lá o suicídio incluído. Então, grupos técnicos estão trabalhando em parceria com instituições de fora. Nós temos um convênios com o Centro de Controle de Doença, o CDC, desde a década de 80. E eles têm todo um trabalho de prevenção do suicídio. Então, isso daí são essas pontes, nós temos técnicos formados pelo CDC, essas pontes não podem ser quebradas. Tá? Essas foram, levaram tempo para serem construídas, né? Então, assim, isso é mais, então, é, por exemplo, quando o Ministério da Saúde lança agora, então, um, um, um plano é, para redução das, da taxa de suicídio e, e, e uma redução muito realista, muito técnica, muito pensada, como pensa o CDC, que é o que é uma instituição reconhecida por todo, por, né, por todo mundo, é, é muito importante. Ou seja, agora, e nós participamos disso, porque eles abriram uma consulta pública. Então, nós, nós respondemos no sentido do, do que poderia, como que poderia avaliar se as coisas estão andando, se as intervenções estão andando. Nós sugerimos... Vamos medir o número de financiamento de, de projetos, bolsas de estudos, tudo que for, tiver relacionado à prevenção do suicídio. Prevenção do suicídio é a palavra-chave. Vamos ver quanto de financiamento foi feito para podermos avaliar exatamente se quais as experiências que estão boas, são boas e aonde para a gente poder replicar. Isso é fundamental num país desse tamanho. Eu acho que, assim, o que, nós, o que nós temos... Nós temos um bom sistema de informação de mortalidade, nós temos o sistema único de saúde em 5.400... Em todos os municípios brasileiros, então, nós podemos chegar, de alguma forma, desde que né, apoiamos aqueles que estão nos locais também, dizendo, olha, a gente quer... Então, vamos. vamos. Então mas cada um tem que cumprir sua competência. O, né? o CVV não pode fazer mais do que faz, nós não podemos fazer mais, do. Né? a sociedade toda tem que, tem que fazer. E aqueles que não estão fazendo, tem que fazer.
0: É um movimento em rede, né, doutor Carlos? É um movimento que todo mundo participa. Então, Elaine, eu queria que você explicasse um pouquinho a campanha do CVV, né? que é um pouco a parte que o CVV... É, gostaríamos que fosse setembro, de, amarelo de setembro a setembro, né? Mas conta pra gente como surgiu a ideia do Falar é a Melhor Solução e que vem ano a ano ganhando. A gente vê cada vez mais entidades utilizando esse mote para fazer as suas próprias campanhas.
2: É, pegando um pouco da, da fala inicial do doutor Carlos Felipe, quando ele comentou de estar em intercâmbio com outros países e percebeu quanto voluntariado estava presente naquele fórum. O que a gente percebia e percebeu e continua percebendo é que é preciso levar essa mensagem, esse esclarecimento e conversar a respeito com a sociedade e com as pessoas. Então, o nosso movimento ele vem de uma ideia de que a gente possa tanto entender que quando a gente desabafa, quando a gente conversa, quando a gente tem a oportunidade de dialogar isso nos ajuda e também quando a gente consegue esclarecer e falar abertamente sobre o tema. Então, por exemplo, nesses anos de Setembro Amarelo, nós vamos em empresas, em órgãos públicos, privados, em escolas, em qualquer espaço onde existam pessoas reunidas querendo conversar a respeito e emerge uma série de esclarecimentos. Muitas vezes um ambiente onde fala: não, aqui a gente não tem esse problema. E aí, quando o CVV chega e a gente começa a conversar de uma forma que promova uma escuta empática, que promova falar sobre o tema sem tabu, não foi uma nem duas vezes que o tema começa a emergir ali. E aí, a área da gestão de pessoas, a área que... Cuida... Opa, tem alguma coisa para a gente conversar aqui, sim. Então, quando o CVV faz esse trabalho de que falar é a melhor solução, nós estamos falando da gente... Abrir espaços de escuta, abrir espaços de diálogo, conversar sobre coisas que, por vezes, são pontos de dor, é um assunto desconfortável, mas ele está aí. E é falar, claro, com seriedade, num processo educacional de esclarecimento. Então, ao mesmo tempo que você precisa abrir uma porta, um canal de entrada, para que aquela pessoa que está sufocada, não está se aguentando, está doendo, está angustiada, ela possa dizer, existe sim um espaço seguro para que eu possa conversar. Existe, sim, um espaço onde eu possa falar que não vai ser usado, aquilo que eu quero dizer, contra mim. E, ao mesmo tempo, esclarecer a sociedade, todos os fóruns, a importância dessa escuta, a importância desse espaço. Então, é abrir canais de diálogo, Leila. E o CVV está à disposição da sociedade civil, de órgãos públicos e privados, para estar tá conversando. Acho que é um exemplo que o doutor Carlos trouxe no início, que é o que o CVV faz aqui no Brasil. A gente vai em qualquer lugar que queira conversar sobre o, o CVV, sobre a prevenção do suicídio, e trocar experiências. Vamos dar alguns exemplos. O CVV, ao longo da sua trajetória, aprendeu que campanhas contra ou de combate afastam aquela pessoa que tem sofrimento. Então, a gente busca campanhas inclusivas, que considerem a todos. Ao invés de falar contra ou isso, a gente vai falar vamos conversar a respeito. Então, é não colocar juízos de valor, não fortalecer culpas, seja na pessoa que está em sofrimento e pode chegar à via do suicídio, ou seja, naquele familiar que perdeu um dos seus, ou está em tentativas e está assustado. Então, quando a gente leva o esclarecimento e o diálogo, a ideia é minimizar a culpa, transcender para o esclarecimento.
0: Perfeito. A gente está chegando no final, o bate-papo acaba sendo tão rápido, né? esses minutos... É, correm. Então eu queria pedir para o doutor Carlos Felipe é, falar um pouquinho sobre a campanha do IASP desse ano, Associação Internacional pela Prevenção do Suicídio, que é criando esperança por meio da ação, ou seja, essa necessidade da gente agir, mas por outro lado também ter esperança, acreditar que todo esse sofrimento insuportável que eu vivo hoje, do qual eu quero me livrar amanhã, pode ser diferente. Então, eu queria que o senhor é, desse as últimas palavras e falasse um pouquinho sobre a campanha desse ano, doutor Carlos.
1: Então, é, eu acho que é, é importante, né? A gente, a Elaine falou muito do, do diálogo, né? E a gente é, tem esperança, já mais uma vez, é, usando a palavra, né? no poder que tem a palavra e a escuta isso é muito importante, são poderosos. Né? Então, é, isso, isso significa uma, uma grande ação. É, às vezes a ação é, né, não é só carregar o, o globo terrestre né, em cima, né? mas é, é, é toda essa ação de... Né, de diálogo que eu, eu prefiro usar a palavra diálogo do que a palavra conscientização porque o diálogo tem me parece que tem mais troca tem né e, e eu acho que isso é importante eu acho que essa é uma é, é uma ação importante eu acho que a é contar acreditar porque né naquilo que é factível no que é palpável como né como audível, com a palavra né? e a escuta. Né? Então, isso é muito importante, isso tem muita força. Eu acho que isso, essa ação tem força. Tá? Eu acho que é nisso. E isso são coisas que nós temos, nós podemos exercer. E sabemos que nesse momento está muito difícil, e tem momentos, mas podemos, temos que estar do lado daqueles que estão é com mais dificuldades, com mais fragilidade. E mesmo assim, considerando que, olha, agora vai a Elaine, porque o Carlos Felipe uh, acabou de vir de, uma, de, uma, de, um, de um diálogo, né? porque nós também precisamos né, nos cuidar, que estamos cuidando dos outros. Isso é muito importante, porque isso já diz muito do lugar que a gente fala dos limites que a gente tem. Isso é muito importante. Então, eu acho... Generalizei um pouco a questão, mas é porque eu acho que, que é isso está tudo junto. Eu acho que isso está tudo junto. Tá? Sim, o exercício
0: do cuidado e também do autocuidado. Né?
1: Exato. É...
0: Elaine, nesse momento, Setembro Amarelo, que as pessoas estão mais abertas a falar sobre si, a falar sobre as próprias emoções, o que uma pessoa que liga para o CVV, liga para o número 188, ela vai encontrar? Ou mesmo que busca o atendimento, busca o serviço por chat ou por e-mail?
2: Ela vai encontrar voluntários disponíveis para oferecer apoio emocional e acolhimento, uma escuta sem interferência, uma oportunidade de diálogo, onde ela pode falar o que está acontecendo com ela sem que ela venha ser julgada. Então, o nosso trabalho no CVV é um trabalho sigiloso de apoio emocional e acolhimento às pessoas em sofrimento de uma maneira em que ela pode falar livremente, sem precisar se identificar, sem ser monitorada. É um apoio ali naquele momento em que ela quer conversar. né? Então, a gente chama até às vezes, inteiramente de amizade provisória. E eu queria fazer um, um, um adendo nessa fala do Dr. Carlos Felipe. A gente tem trabalhado muito com o voluntariado essa questão do autocuidado e do cuidado. Quando a gente cuida do outro, a gente está cuidando da gente. E quando a gente cuida da gente, a gente está cuidando do outro. então é fundamental todas as pessoas que queiram se engajar no movimento do Setembro Amarelo, no CVV, em movimentos em prol da vida, de avaliação da vida, que lembre-se de se cuidar e de cuidar uns um dos outros. E que também cuidar não é interferir, não é impor o nosso jeito de ser e de viver ao outro. A gente precisa respeitar essa diversidade que é fundamental. E o CVV está à disposição. Se você não estiver encontrando um canal de diálogo, um canal de escuta, de se abrir e poder falar, ligue em 188, acesse www.cvv.org.br, tem lá o nosso canal de chat e outros meios de ajuda, como o e-mail. Pessoalmente, por enquanto, está suspenso em virtude da pandemia, mas logo mais a gente estará também nas ações presenciais. Gratidão, Leila e Doutor Carlos Filipe, por essa oportunidade de a gente estar aqui falando desse movimento tão bonito e que a sociedade abraçou, e diversos setores da sociedade também abraçou, que é o setembro amarelo.
0: Bom, então, com a fala da Elaine sobre o setembro amarelo, sobre o cuidado, sobre a importância do autocuidado, o respeito, a gente encerra o programa de hoje. A gente agradece demais os nossos convidados, o doutor Carlos Felipe, a Elaine, voluntária do CVV, hoje o nosso assunto... Foi o Setembro Amarelo, esse importante movimento pela prevenção do suicídio. E convidamos a você, a, no dia 10, estar aqui de novo conosco. Teremos uma edição especial em função do Dia Internacional pela Prevenção. Se você perdeu algum conteúdo ou já entrou no meio do programa, vai lá no YouTube, no CVB Oficial e assista o programa inteirinho, na nossa playlist você vai poder ver também edições anteriores. Tem muito assunto interessante, muito tema importante. Ao longo de todo esse mês, nas nossas redes sociais, CVV oficial, a gente vai ter conteúdos disponíveis, a gente vai falar sobre prevenção, a gente vai falar sobre o movimento Setembro Amarelo, vamos falar sobre formas de cuidado, então se inscreva, acesse, siga lá as nossas redes. É isso, muito obrigada pela audiência e até a
2: próxima. A esperança move a vida. Vive no verbo esperançar e significa oportunidade. Esperançar é agir, buscar, possibilitar. É saber que hoje pode ser diferente amanhã. Cada um de nós pode levar esperança a quem precisa. A uma pessoa conhecida ou desconhecida. E podemos fazer a diferença e inspirar um propósito a uma vida. Vamos juntos esperançar?